0: Romanos capítulo 6 versículo 1, dice ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y acuérdate lo, lo que vimos la semana pasada eh, es lo que dice Pablo en, en Romanos 5.20 y tú puedes leer Romanos 5.20 y, y no leer el contexto y no leer el capítulo 6 y totalmente estar erróneamente en tu teología pero no solamente eso sino en tu forma de vivir y por eso es bien importante, siempre que lees la Biblia, no tomar pasajes o versículos aislados Y por eso me encanta o sea, este, este sistema de enseñanza Vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo Y entonces no, sacas, no puedes sacar nada de contexto Y cuando quieres sacar algo de contexto, nosotros tenemos un dicho Si quieres sacar algo de contexto, simplemente es un pretexto para vivir tu vida como tú quieres vivirla y esto es lo que, aquí en este primer versículo, eso es lo que pasa y Pablo está previniendo esto. Que tomes el versículo del capítulo 5, versículo 20, que dice, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces hay gente que puede leer este pe- versículo y de hecho ha habido iglesias y ha habido movimientos que toman ese versículo y dice bueno, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, entonces la gracia de Dios cubre cualquier pecado. La gracia de Dios perdona cualquier pecado. Y entonces hay gente que dice, bueno, nuestro trabajo entonces es pecar más y el trabajo de Dios es perdonarnos más. Y, y Pablo va aquí a aclarar que ese entendimiento no es bíblico. Y dice, ¿qué puedes diremos? Perseveraremos, esta palabra perseveraremos es habitaremos o viviremos en, pe- en el pecado. Fíjate cómo tú puedes vivir permaneciendo y viviendo en el pecado en tu vida y la pregunta que Pablo es, eh, dice es, o sea ahí vamos a habitar, ahí vamos a vivir, ahí vamos a perseverar en el pecado, fíjate cómo no dicen los pecados, dice en el pecado y el pecado más grave que vimos la semana pasada es el pecado de no creerle a Dios. El pecado de ser incrédulos y de ser, no creerle a Dios, no creer lo que dice la Biblia y su palabra, eso es uno de los. Eso, eso deriva en tener una vida habitando en eso, en el pecado. O sea, un, por ahí empieza todo el problema. Entonces dice: perseveraremos, habitaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y algunas personas podrían decir: sí, 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 claro. Si Dios me ama, si Dios me da toda su gracia, si, si su gracia es mayor que mi pecado. Entonces, sí puedo vivir como sea. Hay gente que podría entender la gracia. Entonces, no importa nada. Lo que importa es la gracia de Dios. Pero Pablo, entonces, lo que hace es, es contesta esa pregunta. Y dice, versículo 2, «En ninguna manera». Eso es un, un no rotundo. O sea, 100% no. Si has entendido la gracia de Dios... No puedes vivir habitando y viviendo tu vida pecando. Es un rotundo no, Es Pablo es como si dijera jamás. Es no entender el Evangelio, es no entender la gracia de Dios. A, acuérdate, el Evangelio no es legalismo, ya lo vimos. No es tratar de hacer una, una serie de reglas y de normas. Pero el Evangelio tampoco es, es libertinaje, es vivir como tú quieras. Cualquiera de estas dos cosas, que son por los opuestos son opuestos a la gracia de Dios, es una perversión a la gracia, a lo que significa la gracia de Dios, entonces Pablo dice no, en, en ninguna manera, o sea no puedes tomar ese versículo y sacarlo del contexto, y decir bueno no importa si peco porque su gracia cubre todos sus pecados, y Pablo dice en ninguna manera, ¿Por qué? Y, y mira dice por qué, y Romanos capítulo 6 nos va a dar seis por no podemos en la gracia de Dios vivir pecando o habitar pecando. Entonces te lo puedes memorizar así, cuando cuando quieras responder a alguien por qué la gracia de Dios no puede ser una licencia para pecar, o a ti mismo, recordarte, la gracia de Dios no es una licencia para vivir una vida pecaminosa, entonces en Romanos capítulo 6 tiene seis porqués, la gracia de Dios no es un un pretexto para pecar Y, y el primer porqué es este, mira, por qué no seguir pecando, por qué no seguir pecando, por qué no seguir con una vida de pecado y el primer por qué es, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Ahora fíjate cómo hemos muerto, es un hecho que ya sucedió en nuestras vidas, ya y, y velo desde este punto de vista, hay hay Gente que dice y hace este ejercicio, no sé si alguna vez te lo, te lo han hecho, imagina que ya que mueres y estás en tu funeral qué va a decir la gente de ti y ya sabes no bueno no seguramente. Eh, alguien va a decir, va a hablar bien de mí o alguien va a hablar mal de mí, alguien va a decir, no, pues qué bueno que se murió, no no sabemos, pero la Biblia no enseña eso, no es que imagines el día de tu funeral, sino dice la Biblia aquí en este versículo, que el día de nuestro funeral ya fue, o sea, piénsalo, el día de nuestro funeral ya fue porque ya hemos muerto, Ya, ya es un hecho, ya sucedió, Ahora, cuando alguien te dice, esta persona ya murió, no, no vas y le preguntas, oye, ¿está muerta, 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 muerta? O sea, y no te van a decir, bueno, está 80% muerta. O sea, simplemente estás, alguien que muere está 100% muerto. Y una de las cosas, si ha sido un funeral, o sea, todo lo que está sucediendo alrededor, todo está pasando, y si de pronto hay una mosca volando en el funeral, y se le para la mosca en la nariz del muerto, el muerto no reacciona, está 100% muerto. O sea, el muerto no se queja. El muerto, o sea, te imaginas, el, ahí está el muerto y todos están tomando café y el muerto no se queja, diciendo, oye, este café está re feo. O sea, simplemente el muerto está 100%, está 100% muerto y es, y es nuestra condición. Nuestro funeral ya sucedió. Y entonces, si nuestro funeral ya sucedió, ya morimos al pecado, 100% muertos, ¿cómo viviremos en él? Ya no podemos vivir pecando, ya, ya, ya morimos, ¿cómo viviremos en él? Hay, un, hay una historia que un día me platicó mi pastor Jaime, aprovechando que ahora viene, y él tiene muchas historias de pueblitos, eh, y estas historias solamente podrían pasar en un pueblito, o sea, no, nunca vas a escuchar que una historia de esta sucede en una ciudad, y esta es una historia extraordinaria porque yo nunca había escuchado contar una historia de alguien así. Y él dice que había un en un pueblito había un había un don, un señor y estaba casado con su doña. Por eso te digo que es de pueblito la historia. Pero este cuate, la historia de él, de su vida es que es que era un desgraciado. O sea, este cuate era un bueno para nada. No solamente, o sea, trataba mal a su esposa, le hablaba mal, hablaba mal a sus hijos, eh, era un borracho, era un mujeriego, o sea, ella, la señora, y, y vamos a hablar de su funeral, él se muere, dicen que estaba poniendo tejas y de pronto se resbala y se cae, se desnuca y de pronto ya se muere, pero la señora sabía, o sea, mis problemas no se van a terminar con mi don hasta que no se muera. O sea, imagínate, ese era su pensamiento. Y de pronto se muere, se muere él y por fin ella puede, des- o sea, puede así ya. Ah. O sea, simplemente ya descansar, ya había perdido toda la esperanza. Y dicen así, pues fue pues ya sabes, en el pueblo y todo el mundo se junta y es el funeral del don. Y ya están en, la, en el velatorio y ahí está la caja, está el, la caja abierta y están todos en el funeral. Y por allá ya están unos platicando y otros están tomando café. Eh, ya vienen y ya sabes todo el rollo y, y los rosarios. y O sea, ya todo lo que sucede en un funeral, ya sabes y ya ha sido... Pero dicen que de pronto estaba la viuda ahí, estaba, bueno, pues echando algunas lágrimas nada más para disimular. Pero ella sabía, o sea, este cuate no, se, no hay corrección para él si no se muere. Y tienes que saber eso, eso se enseña la Biblia de ti y de mí. O sea, si no morimos, no, no hay manera de corregirnos, tenemos que morir a nosotros mismos eso es un hecho, el evangelio no enseña que el evangelio quiere ser una mejor versión de ti o quiere mejorar este don, sino simplemente no, ya no hay, o sea no hay manera de mejorar, esa persona tiene que morir y Jesús lo dice muy claro, lo dice si el grano de trigo no cae y es enterrado y muere, no puede dar fruto, o sea no puede haber un cambio, no puede haber vida, Y entonces por eso dice que nosotros, nosotros ya ya fue nuestro funeral. Y entonces la historia de, de, de esta familia es que de pronto ya todos están ahí y de la nada se para de la caja. O sea, eso no sucede. Eso es así, dices, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, simplemente... Se desnucó y quedó desmayado y como tipo en coma Y los doctores no se dieron cuenta, pues es un pueblo Y lo ponen en la caja y de pronto él se para Y cuando se para todo el mundo, ¡ah! Y empiezan a correr, unos salen corriendo, otros O sea, imagínate esa escena y de pronto ya nada más se queda la doña, la viuda ahí Bueno, exviuda Y se le queda viendo Esto es real Y se le queda viendo y le dice eres un bueno para nada, ni eso puedes hacer bien, pero tienes que saber eso, si de pronto te das cuenta es que ya, o sea, ni, o sea, no puedo hacer nada bien, O sea, es bueno para nada, no hay corrección en tu vida, tienes que saber que la Biblia lo que dice es que tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir a Jesús, Y tomar la cruz es morir, tienes que morir, no tienes corrección, no hay esperanza, la única esperanza de este señor era simple, y fíjate, cuando muere este señor, ella, la señora está diciendo, ya todos mis problemas se terminaron, y cuando mueres… Todos esos problemas que te causaban el pecado y lo vimos la semana pasada con Adán, o sea a, a, el, el problema de Adán es una bomba atómica que ha afectado a toda la humanidad y no hay manera de solucionar eso más que morir, Eso es, es, es muy importante porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? o sea ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo Ahora ya hemos nacido de nuevo, pero para nacer de nuevo tienes que morir a ti, y para morir a ti tienes que empezar reconociendo: ¿sabes que Estoy mal. No te, o sea, no tengo corrección. No te, o sea, yo estoy mal. Dios está bien. Y necesito negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús, a este hombre que me está diciendo: Sígueme. Eso es lo que se requiere. O sea, por eso el cristianismo no es échale más ganas. No, o sea, el muerto no le está echando ganas para morir más, ya está completamente muerto. No le puedes echar ganas y ya vimos que eso, Romanos capítulo 5 es habla de la justificación, es el evento de la salvación, y Romanos capítulo 6 es cómo vivimos ya siendo salvos. Vamos a seguir habitando en el pecado para nada, de ninguna manera, un rotundo no, ¿por qué? Porque ya estamos muertos. Eso ya murió. Eso ya se solucionó en la cruz del Calvario. Entonces ya no podemos vivir de la misma manera. Versículo 3. O no sabéis. Fíjate cómo el problema de un cristiano que ha nacido de nuevo y sigue habitando y sigue viviendo en pecado, su problema es ignorancia. No sabe esto, no sabe Romano 6. Pero a eso me da mucha esperanza, porque si es tu caso, hoy vas a saber cómo vivir una vida en Cristo. No solamente cómo ser salvo, sino cómo vivir una vida. En libertad, sin seguir pecando Dice, o no sabéis, es, es, tienes que tener entendimiento Hoy lo tienes que saber es, Tienes que entender la gracia de Dios Cómo se aplica a tu vida Cómo tienes que perver, perseverar en ella O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Y aquí este versículo no está hablando del bautismo en, en físico en agua Que lo hacemos en mayo ahora pero, pero sí, de pronto, cuando entiendes esto, entiendes el bautismo del agua. Esta palabra bautizados es bautismo en el original griego, que es la imagen de un, imagina, un pedazo de tela y un pedazo de tela lo que tiene es hilos al pie y a la trama o urdimbre y, y, y puede ser de lana o 100% algodón o, o lana con algodón como tú quieras pero esos están tejidos y están unidos unos con otros y lo que es bautismo es tomar una cubeta de agua con colorante, ¿te, te acuerdas de esos colorantes del caballito? Entonces ya vas al súper, tomas ese colorante, el caballito, el agua está completamente limpia, pero lo que haces es pones ese colorante, el color que más te guste, y lo que haces con ese pedazo de agua es sumergirlo por completo. Eso es el bautismo, es por inmersión, es sumergir por completo el pedazo de tela, por ejemplo, y cuando lo sacas… Lo que sucede es que está completamente empapado del teñido, pero el teñido ya de pronto se une con la tela y son uno mismo, penetra el teñido. Y entonces cuando lo sacas y se seca, la tela ha cambiado por completo, no, son, no es una parte tela y otra parte teñido no son uno mismo. Y eso es, el, eso es, eso es, es la uni, lo que significa el bautismo, es esa unión con Jesucristo ahora tú no ya eres independiente y vives por tu lado, sino has sido sumergido por completo en la persona de Jesucristo y te cambia por completo y tus, todo, todo tu ser, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo por completo está unido a Jesucristo es una identificación con Él por completo de su vida, su muerte, su resurrección, sus atributos, quién es Él y, y por eso el, el bautismo, en la, el, por eso se hace en agua, para que, bueno, lo podríamos, hacer en, lo podríamos hacer en una tina llena de colorante y le ponemos rosa y a ver cómo sales, no sé te imaginas. Pero es eso, es entras seco al agua, te sumergimos por completo y sales transformado, completamente mojado. Es, o sea, lo que es el bautismo físico es... ¿Te gusta ir al teatro? O sea, el teatro decimos es una representación, no es la realidad, pero simplemente el teatro lo que está haciendo es abres la cortina y estás representando y diciendo algo al, al mundo. Y posiblemente obras de teatro representen algo histórico que sucedió. Y de, ese es el bautismo, lo que hacemos cuando nos bautizamos, y es muy padre aquí en Veracruz porque lo hacemos en la playa, pero tienes que saber, antes en las iglesias donde no tenían playa, lo hacían mucho más visual esta obra de teatro y tú eras... Tú eras y Dios el protagonista, y lo que hacían es que tenían una, una pequeña tina donde tenías que caber por completo. Y entonces subías unas escaleritas y por supuesto tienes tu barandal para que cualquier edad puedas. Y yo te recomiendo, si tienes más de 40, agárrate de todos los barandales. O sea, porque hasta, o sea, hasta qué momento decides a esta edad ya me tengo que agarrar, ya a los 40, agárrate de los barandales. Y entonces vas subiendo, te agarras de los barandales, subes y de pronto bajas a esta tina que tiene escaleras y viene el bautismo por por inmersión, entonces alguien te bautiza y te dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echan para atrás y ahorita vamos a ver qué significa eso, y de pronto te sacan, eres bautizado y no sales por por el mismo lugar y las mismas escaleras, sino sales por otras escaleras y lo que está haciendo es, una obra de teatro de lo que Dios hace con su pueblo, cuando lo saca de Israel, es bautizado en el mar rojo y va al otro lado hacia la tierra prometida, ve que hermoso, y es somos bautizados, una unión con Jesús, no en en el mar rojo, en, en, en su sangre por completos, somos así cubiertos, por completos con la sangre de Jesús y eso es lo que nos otorga, perdón y misericordia y una vida nueva. Y entonces nosotros vamos no solamente a la tierra prometida, sino andamos de una nueva manera. Lo que vamos a ver aquí, la nueva vida. Y entonces, y dicen, ¿no sabes? que todos los que hemos sido bautizados, es un hecho, ya sucedió, así como ya fue tu funeral, esto ya sucedió, aunque tú todavía no te hayas bautizado en agua, en el momento que decides seguir a Jesús, ya eres bautizado en Jesús, esta unión con Él por completo, como, como una tela, con un teñido, hemos sido bautizados en Cristo, unidad con Él, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, entonces parte de parte de lo que es el bautismo es que cuando te echamos para atrás es eso es estamos, estamos representando como en una obra de teatro que tú con Jesús fuiste sepultado y lo hacemos en agua porque imagínate sería muy raro que lo hagamos en con tierra. O sea, te imaginas en mayo y ahí tenemos las palas. Y entonces, a ver, ¿cuántos se van a bautizar? Ah, pues a ver, levanten las manos y ya a ah, 50 Hagan 50 hoyos, chicos. Y, y sería muy complicado, o sea, meterte ahí, de pronto enterrarte, igual en lo que te desenterramos y te mueres de verdad. Bueno, tu esposa diría: Talí se solucionan mis problemas. O sea, como la doña. Pero es eso. Y lo hacemos entonces en agua. Pero fíjate cómo el énfasis en el bautismo no es el agua. No es el agua, es la muerte es la muerte por eso cuando dicen talí, yo me voy a bautizar y me encanta porque los que son o sea, recién nacidos de nuevo y traen otros rollos y pensamientos de otros lados dicen es que yo mi sueño es bautizarme de blanco como, como si el bautismo representara que el agua te va a purificar y no lo que estamos representando es sabes qué estás representando que con Cristo en esa unión con él mueres entonces vete de negro <risa> y así y fíjate dos funciones uno está representando tu muerte y número dos no se te transparenta todo cuando sales del agua <risa> o sea solucionamos dos problemas pero fíjate cómo es entendimiento? ¿Y cómo traemos cosas de nuestras tradiciones? Bueno, no, es que yo he visto que cuando bautizan a los niños su roperón es blanco y ahí te quieres de grande con tu roperón de blanco, o sea, imagínate la foto y así. Pero es muy importante entender esto, Es muy impor- aquí se resuelven tus problemas, o sea, si estás, o sea, no sé cómo dejar de pecar y no sé, y bueno, es la gracia de Dios y Dios me perdona todo y entonces puedo seguir mi vida igual. ¿No has entendido? Ya fue tu funeral, ya fue, ya te lloramos, ya, eh, o sea ese hombre, ese talía antiguo ya se murió y fíjate a un muerto le pones, si tiene problemas con mujeres puedes pasar un desfile de mujeres y no reacciona puedes ponerle cervezas y no, no se las quiere tomar simplemente ese, ese ya murió Tienes que, esto es muy importante de entender aquel que era mentiroso o sea ya no ya se murió ya no tienes que mentir no tienes que tomar no tienes que ser mujeriego no tienes que ser como el don rabo verde no nada ya moriste Tú, es una, eso es lo que sucede y fíjate cómo caminar con Cristo es por fe es despertarte todos los días y decir yo ya morí Y es creer lo que Dios dice en su palabra. Entonces caminar con Jesús tampoco se trata de echarle ganas. No es echarle ganas porque un muerto no le echa ganas. Es simplemente Dios dice que yo ya morí. Pero no solamente eso, fíjate. Versículo 4. Porque somos sepultados. Ahí está. Ya fuiste sepultado. En en Cristo. Y Cristo fue sepultado en en la tumba de José de Arimatea. ¿Te acuerdas? Y, Y ruedan esta piedra y ponen el cuerpo y lo tapan y lo ungen y tú ya fuiste ya es un hecho tú ya fuiste sepultado con cristo en esa tumba del jardín ya es un hecho ahora si tuviéramos que seguir eso literal tu bautismo sería tendría que ser dejarte en el agua por tres días abajo pero, pero es eso es simplemente te bajamos al agua y es estoy estás muerto en cristo ¿Te imaginas, llega tu esposa y déjalo seis minutos. <risa> y yo, o sea, yo he bautizado gente que conozco y digo, ay, él es muy lindo, y así, ay, ah, muy bueno. Y digo, no, este cuate, es necesita, abajo. <risa> Pero fíjate, si no te has bautizado el mayo, ve con este pensamiento, así es, este es el bautismo. Fíjate, por eso no bautizamos a bebés, porque el bebé qué puede entender de esto, por eso dice, o no sabes, no has entendido que esto sucede, es muy hermoso, porque somos sepultados, ya fue tu funeral, ya es un hecho, juntamente con él en esa misma tumba del jardín, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, fíjate hay gente que dice, no, o sea, eso es del cristianismo, ¿qué onda con el pastor que dijo que tengo que morir? O sea, ¿qué le pasa? No es el fin. O sea, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y no estamos diciendo ya, eso es tu vida, muerte ya, es horrible el cristianismo, no. ¿Mueres para qué? Para vivir. Para vivir. Para eso mueres. Por eso... Cuando decimos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, hay gente que dice, o sea, eso no está padre. No está... Es lo... Tienes que saber, si entiendes la gracia, es lo más atractivo que hay. Porque cuando haces eso, entonces no solamente te identificas con su muerte y ya fue tu funeral, sino con su resurrección. Y su resurrección es vida eterna. Es una vida transformada, es una vida nueva, es una vida por completo entonces en el momento que morimos, entonces resucitamos y a a fin de que, ese es el fin, el fin no es morir, el fin no es pasarte la mal, el fin no es sufrir, el fin de seguir a Cristo es como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, entonces cuando Jesús resucita, resucita con un nuevo cuerpo y glorioso, Jesús cuando están en el aposento alto, Jesús entra sin tocar la puerta, Jesús entra simplemente entra, se pone en medio de ellos O sea vas a tener un cuerpo completamente diferente Que no se va a someter a las leyes naturales que tú y yo hoy conocemos Pero es un cuerpo Porque Jesús le dice denme algo de comer y come Y le dice Toc- toca y le pueden tocar a Jesucristo Pero es algo, es algo que puedes pasarte semanas y meses pensando ¿Cómo va a ser ese nuevo cuerpo? que ya no mora el pecado en mí, que ya no está sometido en las mismas leyes que hoy conocemos, que ya nunca se va a enfermar, que ya nunca le va a doler la espalda, que ya nunca va a tener dolor de cabeza, que ya nunca va a tener que agarrarse del barandal. O sea, imagínate eso, que ya no va a tener que usar lentes y luego cuando ya usas lentes, después de los 40 tienes que quitar esos lentes para ver, o sea, todo todo es toda toda la complicación de lo que generó la caída de Adán, toda esa complicación se termina y entonces nosotros así como como juntamente con él morimos, juntamente con él resucitamos y eso es el bautismo, es te bajamos muerte, sepultura, te subimos y como él resucitó tú resucitas Es esa unión con Jesucristo Y no solamente ya ya sucedió ¿Para qué? Para que andes en nueva vida El entendimiento de la gracia de Dios es eso Es para que andes y vivas En una vida completamente diferente En una nueva vida Vivir diferente Versículo 5 ¿Otro por qué? Porque si fuimos plantados Juntamente con Él Me encanta esa palabra plantado Corintios también habla, 1 Corintios dice que cuando nosotros morimos y somos sepultados, realmente nuestra nuestra carne y lo que decimos nuestros restos son plantados como un árbol. Y fíjate qué hermoso pensamiento, cuando un creyente es sepultado en un funeral, las lágrimas de los que se quedan están regando esa planta para que un día salga vida y resucite es la resurrección de los muertos o sea, ve ¿qué, qué, qué increíble o sea, Dios aclara todas nuestras dudas y porque si fuimos plantados como ese grano de trigo juntamente con Él de manera íntima como esa tela que el, el tejido ya es lo mismo que el teñido en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de, de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado entonces tu, tu viejo hombre ya es un hecho, en el, en el Calvario ya fue crucificado y la muerte en la cruz tiene dos cosas. Es lo más humillante y doloroso, pero ¿qué crees? Tienes que saber esto, es la muerte más segura. Todos los que iban a la cruz y subían al madero, todos morían y por eso Jesús te hace esa invitación, toma tu cruz porque Jesús sabe, puede ser humillante y doloroso, pero es la muerte más segura y lo que tú necesitas y ocupas en tu vida es morir a ti tienes que morir a ti entonces tú y yo ya nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido así como Jesús fue destruido Jesús fue lee los evangelios, lee la cruz Yo ayer leí Lucas, todo lo que tiene que vivir y pasar Jesús, toda la humillación. Dice Isaías que su rostro es completamente destruido, desfigurado, no hay parecer en él ni hermosura. O sea, cuando pasaba la gente y veía nada más es ¡ah! El El rostro de Dios en la faz de Jesucristo completamente destruido, para que no vivamos igual. O sea, tienes que pensar en eso cuando, cuando estás, no entiendes la gracia de Dios y sigues pecando, porque no has entendido eso, es como si pasaras nuevamente al lado de la cruz y Jesús está suspendido en el madero está completamente golpeado, está deshidratado, lleva más de 24 horas sin tomar agua, sus pulmones están a punto de colapsar, sus órganos ya no están funcionando, apenas si puede hablar porque su lengua se le pega al paladar. Es como si tú ya conociendo su amor y el resultado de tu salvación, pasas al lado de él y le escupes en la cara, es no entender la gracia de Dios. Es pisotear la sangre de Jesucristo Tú y yo ya Nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido a, por completo Por completo Fíjate lo que hace Adán es una bomba que impacta a todo el mundo Pero lo que hace Jesús es, tiene mayor impacto mucho mayor impacto, eso es que la donde abunda el pecado la gracia sobreabunda porque la gracia lo que hace es te cambia el entendimiento, te cambia tu forma de vivir te cambia tu forma de ver las cosas, entonces ya fuimos crucificados con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ya no sirves al pecado, ahora tenemos un nuevo domicilio y tenemos un nuevo amo y se llama Jesús ahora le servimos a él y eso te tiene que quedar muy claro y si, versículo 8 y si morimos con Cristo queremos que también viviremos con él se tra- el cristianismo se trata de vivir y se trata de vivir bien como un nuevo hombre ya no sirviendo al pecado ya no sirviendo a tus pasiones ya no sirviendo a eso que antes servías y que te tenía esclavizado ahora es viviendo en libertad caminando, hablando sintiendo la semana pasada hablé con una persona al final de la reunión y mi es que desde que vengo durante la alabanza estoy, o sea simplemente no puedo parar de llorar digo, chócalas o sea cuando, recién cuando yo entendí la gracia y el amor de Dios para mi vida esto era así, llegaba a la iglesia y yo no podía parar de llorar y o sea cuánto me ama, cuánto me ama ¿Hace cuánto que no vives eso con Dios? Que, sea, que su, su gracia que sobreabunda y que entiendes lo que Él hizo por ti, como eso, o sea, ya eres uno con Él, como esa fibra y ese teñido, y que llegue a tu corazón y diga, Señor, o sea, gracias, o sea, qué, 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 qué increíble. Jesús nos hace no menos humanos, Jesús nos hace más humanos, Jesús no nos hace que sintamos menos, Jesús nos hace que sintamos más, Jesús realmente nos da una vida y nos da una vida tremenda y abundante, nos hace pensar, pensar no cosas vanas, no cosas transitorias, nos hace pensar en cosas eternas, cosas increíbles, cosas importantes, cosas de que tienen peso… Viviremos con Él sabiendo que Cristo versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesús murió una sola vez. Murió una sola vez. Por eso cuando tomamos la decena del Señor, no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús murió una sola vez por los pecados. Y lo que hacemos es simplemente recordar, Jesús murió. Y esa muerte, al unirse con mi vida. Yo me identifico con Él y como una tela, como un, un teñido, somos, somos uno. Él es mi Dios, Él es mi hermano, Él se dice ser mi amigo y puedo caminar con Él. Y tienes todos los beneficios. Y entonces sabiendo que Cristo, habiendo resultados muertes, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, pero ¿qué crees? La muerte cuando mueres juntamente con Él y ya fue tu funeral, tu próximo funeral no es para muerte, es para vida. El pastor Chuck Smith, que empezó nuestro movimiento en los años 70, Capilla Calvario, siempre en todas las conferencias de pastores, cuando se despedía, él no sabía cuándo iba a ser su última conferencia. A sus más de 80 años, él quería predicar a los pastores. Y una de las cosas que dijo es, cuando ustedes escuchen que Chuck Smith murió, no le crean a la gente, porque Chuck Smith va a estar más vivo que nunca y sabes que cuando estamos con Jesús eso es lo que podemos pensar cuando te digan Talí, se mur- ya, o sea, Talí ya se murió y 100% o sea, ya pelas <risas> tienes que saber y tienes que recordar no morimos vamos a estar más vivos vamos a ver lo que, que, lo que deseamos ver vamos a conocer a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y fue una cruz y aquel que junto con él nosotros morimos pero también resucitamos o sea, qué increíble. Y entonces la muerte para el cristiano cambia completamente su significado. Cuando un cristiano muere, el ataúd no es como el ataúd de este don. El ataúd es una puerta a la vida eterna. ¿Ve qué hermoso? Una puerta, así. ¿Has visto las crónicas de Narnia? El ropero, vela y Dice, talí yo no, no, no." ok, vela, y la próxima semana me dices, ¿quién es Aslan? Dice, talí ¿qué tiene que ver Disney con esto? Todo, escribió C.S. Lewis, era un cristiano en la Universidad de Oxford, cristiano, que se harta de explicarle a sus amigos eruditos, ¿quién es Jesús? Y dice, como ya me harté de explicarles a ellos y no quieren entender le voy a explicar a los niños y hace las crónicas de Narnia. Dice, ay, bueno, ahí está Netflix. Ay, ya la cancelaste, ni modo. (risa) (risa) O sea, ojo, cuidado con ser legalista por un lado y cuidado de tomar la gracia para licencia. O sea, es, es eso, es la gracia te da el balance perfecto para vivir tu vida cristiana. Es el balance perfecto la gracia es el balance perfecto, por eso la gracia la raíz del latín de la palabra gracia es hermosura. Es tan hermoso vivir en la gracia de Dios. Y, y siempre tienes que decir, ok, ¿estoy viviendo en la gracia de Dios o no? ¿Cómo te das cuenta? Si eres legalista y eres un amargado, ya no, ya caíste de la gracia. Pero si por otro lado te tiras al pecado y estás viviendo una vida de libertinaje, ya caíste de la gracia. Es un bala es, y es encontrar Todos los días en Jesús su gracia y su misericordia. Es es caminar con Él todos los días. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos aquí es un término contable. O sea, en tu contabilidad espiritual ya es un hecho ya muerto. Ya. Por eso cuando llega el pecado y toca tu puerta. Eso con lo que batallabas antes. Y nadie le abre ¿Y por qué nadie le abre? Porque ya no vives ahí ¿Quién? El pecado ¿A quién buscas? A Talí Ya se murió Ahora vive En Jesús Que Jesús es santo Es puro o sea, Tienes que cambiar tu Te das cuenta Al final todo es entender Lo que Dios dice de ti de mí es un, si sigues tirado al pecado es un problema de identidad no has entendido lo que ya sucedió no has entendido todos los beneficios que Dios tiene para ti lo que Dios ya hizo por ti entonces nosotros ya muertos al pecado es más en tu Biblia si, si tienes una Biblia y ya sabes dice nombre y pones tu nombre y fecha tal y quién te la regaló tal en tu nombre pon ahí ya m- murió tu nombre muerto. O sea, ya, ya falleciste. Y ahora tienes una vida nueva. Al versículo 11 así también vosotros considera, considerados muertos al pecado, pero ahí no se queda el cristianismo, pero vivos, 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 vivos. Eso es la más increíble, vivos para para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, vida espiritual y sí, vida física ahorita. Y el día de mañana, nuestro físico también va a vivir un cuerpo glorioso. Entonces sí importa lo que haces con tu cuerpo, porque este cuerpo va a trascender. No igual, diferente como el de Jesús, pero va a trascender. Es, 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 esto es único del cristianismo. Todos, Todas las religiones espirituales te dicen, no, este cuerpo ya va y, y se pudre. Y el cristianismo dice, no, este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, así, en, mira, hazlo, un abrir y cerrar de ojos, así. Tú, te la, tú llevas así, ¿cuánto tiempo te tardas en preparar tu cuerpo? Y así Dios en un abrir y cerrar de ojos, transformado, y seremos arrebatados juntamente con él, primero los que murieron, después los que hemos sido quedados, pero vivos. Versículo 12. No reine. Antes reinaba el pecado y ahora ya no, no reina, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Ya no tienes que obedecer, ya no lo tienes que hacer. Un, un muerto. O sea que todos. Oye, así. Te imagino, y ha sido funerales. Que están así, ya como que dicen. Ay, pues vamos a salirnos tandidos. Aquí vente, vamos a echarnos un, un cigarrito. Y el muerto no está. ¡Ey! Yo quiero un... El muerto está muerto. Es muy importante entender esto. Ya no, ya no obedeces eso. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Romanos 12 ya vamos a llegar ahí y es que tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor todos los días, que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí dice sabes que ya no puedes presentar tus, tus miembros al pecado como instrumentos de inequidad Tú, Y hablando de miembros está hablando de todas las partes de tu cuerpo Todas las partes de tu cuerpo No presentes tu boca al pecado como miembro, como un instrumento de inequidad Y fíjate tu boca puede ser un instrumento para mal, tu boca puede ser un instrumento para bien con tu boca por un lado puedes bendecir a alguien, con tu boca puedes destruir a alguien y Pablo dice, sabes que entendiendo esto, ya no presentes tu boca para ser chismoso o chismosa presenta tu boca para hablar la verdad, para edificar a los demás ya no presentes tus miembros al pecado como instrumento de inequidad sino presentaos vuestros miembros, boca, tu mente, tu cerebro Tu corazón, tus tus manos, tus pies a donde van, tus órganos sexuales, todo es un instrumento que puedes presentar para la inequidad o puedes presentarle para la justicia para Dios. Entonces fíjate que, que, o sea, de manera muy práctica, ¿qué haces? Todos los días tienes que presentarte delante de Dios. Todos los días. Y, y tienes que saber Señor, estos son, yo ya morí y, y tú ya me diste vida, mi viejo hombre ya no está y todo es, todo, tienes que saber, tú eres un instrumento, tú eres un instrumento, ¿para qué vas a ser usado este día? ¿Para Dios o para inequidad? Y tienes que presentarte y decir Señor, mi boca es tuya, es, es, esto de presentar es un término hasta de soldado, decir, presenten armas y ha sido una presentación de armas, de los marinos, o cuando van a alzar la bandera, y están así, y firmes ya, y bien firmes, y bien vestidos, y, y bien uniformados, y cuando presentan sus armas, ¡ra! presentan armas, Dios está diciendo eso, todo tu ser, preséntamelo a mí, ¡ra! presenta armas, ¿para qué vas a usar tu vida? ¿para qué vas a usar tus ojos? ¿qué vas a ver hoy? ¿qué vas a ver en la semana? y fíjate, las misma, la misma mano, de David que tomó una piedra y mató a Goliat esa misma mano más adelante cuando sube al terrado y ve a Betsabé esa misma mano comete adulterio ¿para qué vas a usar tus manos? ¿para qué vas a usar tu boca? ¿para qué vas a usar tus oídos? todos los días tienes que presentarte delante de Dios y fíjate es una decisión ¿qué vas a decidir hacer con tu vida hoy? Con tus pensami- ¿Qué vas a estar pensando? Y lo presentas delante de Dios y dices, ahí está Señor. Presentaos vuestros, vosotros mismos al Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué van a ver tus ojos? Preséntate cada mañana. Pon tu vida en la raya. Dile Señor, yo soy tu Hijo, tú me diste vida. Ve a su trono. Ve a su trono y ahí decide. Antes de salir y antes de que vengan las tentaciones, decide ahí. Hoy mi vida va a ser un instrumento para la justicia. Eso, ahí, ahí se toman las decisiones en oración. Por eso es tan importante esa unión. Todos los días con Jesucristo. Y decir, Señor, hoy, me, oh, ahí, hoy donde estás, ahí sentado. Tú hoy donde estás, por la fe que tenemos, podemos decile ahí donde estás en tu lugar Señor hoy me presento ante ti y todos mis miembros desde arriba, desde la coronilla hasta la punta de mi pie todos mis miembros Señor los presento como instrumentos para ti úsame Señor para la justicia no para la maldad úsame, hazlo esto es entre tú y Dios tienes que tomar esa decisión tus ojos lo que van a ver tus, oí- tus oídos lo que van a oír Tú eres responsable de lo que tus oídos oyen. El otro día fui con una persona y me estaba diciendo, no, tal y es que fíjate que hay un grupo de personas que están chismeando sobre el liderazgo de la iglesia y no sé qué. Y y, 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 yo decidí esta mañana que mis oídos no van a escuchar chismes, aunque sean de la iglesia y aunque sean del liderazgo. Y y lo que no saben las chismosas y los chismosos es que en ese grupo hay chismosas y chismosos y no nada más están chismeando así, sino vienen a chismear acá. Y esto es entre tú y Dios. Yo decido no poner mi oído para chismes, yo decido no poner mi boca para no edificar, yo decido poner mis pensamientos no para estar pensando en cosas nada que ver, es una decisión todos los días y por eso el cristianismo es personal, tienes que decir yo no puedo caminar por Jesús con, con Jesús por ti yo no puedo orar por ti, yo no puedo tomar estas decisiones por ti, tú no lo puedes hacer por tu don, tú no lo puedes hacer por tu doña, es una decisión personal, ¿qué vas a hacer con tu vida? Dios ya hizo todo, ¿te das cuenta? Pero Entonces lo único que nos queda es, es hacer lo último, presentarnos. Versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, el pecado no tiene el pecado ya no tiene dominio sobre ti, o sea porque es por eso cuando alguien llega y dice tal nada más no puedo dejar de pecar, digo o, o no sabes lo que dice la Biblia o sigues muerto en tus delitos y pecados y no has seguido a Jesús y no tienes vida eterna, este es un examen, es un examen, o sea no es cierto, el, fíjate esto, El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está disponible para ti para no pecar. Entonces cuando pecas es porque has decidido ese día no presentarte delante de Dios y no poner todos tus miembros a su servicio. Decides alejarte de Él, de su poder. Todo lo que necesitas para vivir una vida en santidad la tenemos en Jesucristo. Eso es un hecho. Eso ya sucedió. Es parte del calvario. Es parte de la gracia. No solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, sino caminamos en esa gracia y en fe, sabiendo que nuestro caminar puede agradar a Dios. Esto es muy importante. El pecado ya nos enseñará de vosotros. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y su gracia, ya lo vimos, es abundante, sobre, sobreabundante. Para que no peques, entonces si pecas es porque quieres, si pecas es porque así lo has decidido, si pecas es porque no te presentaste delante de Dios, si pecas es porque no estás dependiendo de su gracia y su poder, ya tienes todo lo que necesitas, lo único que necesitas es comprobar esto, comprobar que esto de Romanos 6 es la verdad, y decir, Señor, yo te creo que ya morí, ya fue mi funeral, ya fui crucificado con Jesús, pero no solamente eso, sino ya resucité con Él y nueva vida. Sí se puede. Las pers- ¿Nunca has escuchado a alguien decir, no, no, o sea, los hombres nunca cambian? Y yo digo, Shh, espérame, tú puedes pensar eso, pero yo por lo menos... Yo soy un testimonio que un día llegó mi esposa y me dijo, hasta aquí llegamos, hoy he decidido divorciarme de ti. Yo era ese don. Y puso un alto, pintó una raya y eso me llevó a darme cuenta de que no ella estaba mal, sino yo estaba mal. Y ahí empieza el verdadero arrepentimiento. Cuando tú no le echas la culpa a los demás por tu pecado, sino tú tomas tu pecado y dices, yo estoy mal y necesito un salvador. ¿Y sabes qué? En ese momento dije, yo estoy mal, necesito a un salvador. Yo no puedo cambiar, por supuesto que los hombres no pueden cambiar solos, el único que te puede cambiar es Dios. Y comienza en decir, Señor, yo estoy mal, perdóname, yo ya no quiero seguir viviendo mi vida así. Y entonces Él te invita y te dice, sí, no puedes cambiar, tienes que morir. Pero morir no es el fin, morir te lleva a lo que sigue, vida, vida. Eso es lo que ofrece Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu claridad. Gracias Señor porque no solamente nos enseñas que en Jesús tenemos salvación, sino tenemos vida nueva. Y el cristianismo y seguirte se trata de vivir y vivir bien y, seguir, y vivir abundantemente y vivir completos. Y el día de hoy, Señor, eh, cada uno de nosotros nos presentamos y presentamos todos nuestros miembros. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, todo Señor, nos presenta, nuestros órganos sexuales, todo Señor, porque tú quieres todo de nosotros y moriste por todo. Y entonces, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos, Señor, servirte a ti y no al pecado y que nuestros miembros sean instrumentos. De justicia Señor el día de hoy nos paramos en la raya Firmes delante de ti Delante de tu trono Y te pedimos Señor que nos hagas saber que No hay 80% muertos y 20% vivos No hay 80%, soy 80% cristiano y 20% no Es o todo o nada Tú exiges Señor morir para poder vivir Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Y entonces, Señor, el día de hoy, tómanos como ese grano de trigo en tus manos y sepúltanos, Señor, y plántanos en Cristo, porque queremos dar fruto de justicia. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús.